0: Este podcast es posible gracias a Saúl Urbino, Graciela Franco, Ariana Mira y tantos otros suscriptores y suscriptoras que hacen posible La Diaria. Si querés formar parte de la comunidad de La Diaria, entra a www.ladiaria.com.uy Mezcla, un podcast de La Diaria. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mezcla en Pandemia, quien les habla Leo Lagos y me acompaña Marina Santini.
1: Hola Leo, hola a todos los que nos están acompañando una vez más en un nuevo episodio de Mezcla en Pandemia. Hoy estamos solos, Leo, porque nuestro compañero Bruno no nos pudo acompañar, afortunadamente no por un tema de coronavirus ni nada que se le relacione, pero sí nos acompaña como siempre nuestro compañero Joaquín Fernández, el hombre de las perillas.
0: Bien, Los indicadores van mejorando, está bajando la cantidad de personas en camas de CTI, están bajando las muertes diarias, están bajando los contagios diarios. Todo hace pensar que we are fantastic again, que somos fantásticos de nuevo. Sin embargo, y no es por por no poder ver lo bueno que está sucediendo, efectivamente se está aparentemente viendo un efecto de, de la de la vacunación, que es algo a lo que se apostó y que siempre defendimos desde este espacio, que las vacunas sirven. No queremos decir con esto que apostamos a lo que apostó el gobierno, que solo con las vacunas íbamos a estar bien. De hecho, llevamos más de, pasamos la, la, la barrera de las 5.000 muertes hace ya un par de semanas. A propósito de eso, con, con eso superamos la, la mortalidad si pudiéramos comparar con las poblaciones, con las diferencias poblacionales, el COVID en Uruguay causó más muertes que la gripe española, no ya muertes absolutas, sino muertos en comparación al tamaño de la población. O sea, estamos hablando de la epidemia más grande que enfrentó nuestro país. Pero decían, esta mejora de los indicadores no debe hacernos perder el norte, no es que estamos fantásticos. Y siempre recuerdo lo mismo, aquel 23 de marzo del año 2021 cuando la calle, el presidente Luis Alberto Lacalle Calle Pou, salió a anunciar las medidas para contener el coronavirus luego de aquellos informes del Gach sobre todo el que había circulado en febrero. En aquel momento en el que sabíamos que estábamos realmente en el horno, las muertes diarias en ese día fueron 16. Ayer, la cifra.
1: Ayer, 25 fallecimientos, 1.805 casos nuevos.
0: Bien. En marzo, cuando sabíamos que estábamos en una situación alarmante, había prácticamente un, po- un poquito más de la mitad de las muertes de hoy. Y les recuerdo otro objetivo que deberíamos lograr: es que el Gacha había dicho que esto se podría mantener bajo control. Si volvíamos a 200 casos diarios, 200 casos diarios, 1.800 hubo ayer. Entonces la vacunación está fantástica, pero lo que nos está hablando es que el virus está, como dice, o como decía el Gach, que ya no nos acompaña, en transmisión comunitaria. El virus está circulando y 1.800 contagios está muy, pero muy lejos de esa situación que nos permitiría tener el control de 200 casos diarios. O sea, estamos mejorando, estuvimos muy mal, pero aún estamos lejos de estar bien. Es de esperar que el efecto de la vacunación comience a a verse cada vez más. El asunto es todo lo que pasó entre aquel marzo o aquel febrero con el informe del GACH y hoy donde estamos ahora.
1: Sí, creo que en algún momento, hace varios capítulos ya hablábamos de la meseta en el Himalaya, ¿no? Y creo que esa situación... Este, con algunas pequeñas diferencias, quizá con el avance de la vacunación incluso se mantiene y estamos muy lejos de, de, como vos decías, Leo, los números deseables o medianamente controlables. Y no sé vos, pero yo tengo como una sensación de que estamos como en un clima de transición, pero que no se sabe si es de transición, pero siento como, como que da la sensación de que ya pasó, ¿no? De que ya, ya pasó lo peor o, o que o que hay quienes están empezando a hablar de pospandemia, del día después, pero de golpe ves estos números y, y, y no parece ser tan así. Y hay, hay algunas evidencias también, por ejemplo, lo que está pasando en, en Israel, uno de esos países que, que era un faro, fue un faro durante toda la pandemia, por bueno el, el avance de la vacunación, el control que hubo del de coronavirus, y sin embargo estamos viendo que Israel ahora tiene nuevamente un, un crecimiento de, de los casos, volvió a exigir...
0: Pero tuvieron, habían pasado de tener
1: cero casos diario uh-huh. a tener 200 sí, casos sí, en sí. una semana.
0: Y están preocupados. Claro. Esto es algo que estaría bueno aprender. <risa> Implementar. Porque siempre se, siempre se pone Israel como ejemplo, eh, esa vacunación precoz y generalizada que hicieron mediante el acuerdo que realizaron con Pfizer a cambio de enviarles todos los datos, porque el sistema de salud de Israel es muy bueno y maneja muchos datos y la empresa Pfizer precisaba datos de calidad. Pero Israel está preocupado porque tiene 200 casos Mm. y acá estamos celebrando porque tenemos 1.800 Israel está preocupado porque tuvo 200 casos de enfermedad y nosotros parece que estamos minimizando que tuvimos 25 muertos. Hay algo en ese espejo que queremos vernos de cómo salir que nos está devolviendo una imagen que tal vez no es la que queremos aceptar. Los números están bajando y está bueno que así sea, estábamos espantosamente mal, pero cuando uno está espantosamente mal y mejora no quiere decir que ya esté bien, está un poco menos peor. Y ese es el partido que estamos jugando hoy en
1: Uruguay. Sí, es increíble porque el primer ministro cuando dio esta información de que habían registrado 125 casos, hablaba de una nueva oleada. Si allá con 125 casos hablan de una nueva oleada, acá hay que hablar de de un nuevo tsunami, ya no sé qué qué expresión habría que usar acá para 1.800 casos. Y es como, parece que, que se está haciendo ese juego de, bueno la espiral del silencio, no sé cómo llamarle, pero claro, es como que en las altas esferas se trata de no hablar o de minimizar el, el tema y que de alguna forma ya pase a ser como una cuestión de todos los días y, 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 y que tratemos de, de, de no ver ese tema, ¿no? Como los caballos que tienen lo, lo que le tapa a los costados de, de los ojos para no ver, es como ya son números que son parte de, del día a día... Y me da esa sensación de, de, de que por momentos, y me incluyo, tenemos esa, esa, esa idea de que ya pasamos, de que ya pasamos la, la pandemia, de que ya pasó y que hay que mirar para adelante, y sin embargo los números que tenemos son, son alarmantes. Y bueno, un dato en, en justamente, bastante llamativo en este, en este contexto, es eh, lo que se viene ahora en julio. Leo que, que bueno, se ha registrado un, un aumento en los los viajes ahora en las vacaciones de julio y se está hablando del control que que hay que hacer al regreso de esos viajes, que hay muchos uruguayos que planean viajar ahora en las vacaciones de julio. Y uno de esos datos los dio a conocer nuestro compañero Bruno, que hoy no está entre nosotros. Va a haber un grupo de vigilancia genómica monitoreando las variantes que puedan ingresar desde el el exterior cuando regresen los uruguayos que deseen viajar en, en julio. Y vos luego querías hacer algunos comentarios sobre este tema, particularmente se habla de la variante Delta, que ya hemos hablado en el el capítulo anterior, de cómo se presta para para hacer un nuevo chivo chivo expiatorio. Pero, ¿qué querías comentar sobre este tema? Se
0: acerca la semana, las vacaciones de julio, la gente ya hace un año y, y tres meses que está encerrada, los aeropuertos estuvieron cerrados... Y esto de las vacunas permite que aquellos vacunados que tienen dinero en su cuenta y que pueden tomarse un avión y llevar a toda su familia a pasear empiecen a tratar de recuperar aquella vieja normalidad donde las vacaciones de julio salían con los nenes a Disney o o iban a visitar un amigo que ya está en otro país. No hay nada de malo en ello. El asunto es que en el mundo tampoco es que se ha superado de todo este tema. Lo, Lo traías bien, el caso de Israel, que es el ejemplo paradigmático del país que más, va, más vacunó, está viendo que ahora los extranjeros le pueden complicar el panorama. De hecho, Israel, que se había sacado el uso del tapabocas en los lugares públicos, está pidiendo que se vuelva a utilizar el tapabocas. Entonces, esa imagen de liberación que nos llegó y que nosotros pensamos que, como en América Latina, estamos bastante avanzados en la vacunación, somos como el Israel de esta comarca, esa idea de que el tapaboca ya se fue... No, no se fue. Y el asunto es que ya pasamos en en el peor mes de de la pandemia, que fue abril, mayo tampoco se quedó atrás, tuvimos las vacaciones de turismo. En su momento el gobierno no quiso hacer lo que había dicho el año anterior con las vacaciones de turismo, de pedir que la gente no viajara que se quedara en su casa. Ustedes no sé si recuerdan, en abril de 2020 había... La
1: conferencia de Germán Cardoso con esa luz tenue, casi tenebrosa, (risa) re triste, sí me acuerdo.
0: Exacto, pero además en las rutas nacionales había piquetes policiales que podían pararlo a uno y preguntarle a dónde iba, se fijaban cuántas personas había, y eso blindaba una imagen de, che, no está bueno andar en la ruta. Este, no debería haber un tránsito muy grande en la ruta. En turismo de 2020, con esta estrategia, nos fue muy bien. O sea, seguimos teniendo los pocos casos de coronavirus que teníamos en Uruguay. Ya en turismo de este año, el gobierno no, no quiso ser coartar la libertad responsable de pasar un turismo donde a uno se le plazca, y en mayo pagamos las consecuencias de ello. Y acá, para evitar el juego político, podemos recordar incluso al propio intendente de Maldonado, el señor Antía, diciendo que la alta cantidad de casos que se registraron en mayo en Maldonado, la ciudad de Maldonado y en Punta del Este, más que nada, evidentemente era una consecuencia de las visitas que había habido durante el turismo, porque aunque haya algunos incrédulos o algunas personas que se basan en otro tipo de postulados, está bastante demostrada la relación entre la movilidad en un país con transmisión comunitaria del coronavirus y la cantidad de casos que uno obtiene. Por eso siempre el énfasis se hace en reducir la movilidad para reducir la cantidad de contagios y si reducimos la cantidad de contagios pasa esa cosa hermosa que es que reducimos la cantidad de gente que precisa ser hospitalizada, y si reducimos la cantidad de gente que precisa ser hospitalizada también vamos a ver un efecto entre la cantidad de gente que muere una muerte que podía haber sido evitada si hubiéramos reducido la movilidad todo eso va acoplado nuevamente ahora el mensaje no es no hagas vacaciones o sea, podría haber un spot diciendo tus hijos se pasan todos los días en el Zoom ahora están de vacaciones pasaste todo el día con ellos en tu casa no hay de eso. Este, está esta idea de que podemos viajar, la vacunación permite soñar en ese pase que si uno tiene las dos vacunas puede ir a Europa, puede ir a las personas que pueden hacerlo, no eh, que tienen la libertad responsable y el dinero es suficiente como para ejercerla, pueden hacer esos viajes. El mensaje no está haciendo, no te muevas, es lo posible. El ministro Salinas el otro día salió Marina.
1: Sí, el ministro Salinas salió luego de que se conoció esta, este aumento en los vuelos previstos para para julio, a decir, bueno, yo no recomiendo viajar, yo no viajaría en este momento epidémico, creo que fue que, que dijo. Pero claro, leos es como vos decís, o sea, la recomendación del, del jerarca de salud y del gobierno sale después de que, de que la gente ya compró sus pasajes a pocos días de, de, que, de que llegue julio, no hubo una campaña de, de prevención o de recomendación en mayo o a principios de junio cuando se sabía que se acercaban las vacaciones y que la gente con los mensajes que se estaban dando, llegando los anuncios de, de cancillería de que en otros países estaban permitiendo el ingreso con las vacunas, no hubo ninguna campaña de recomendación de que no se viajara en julio.
0: Pero aparte de lo que le pide un ministro de salud no es que salga en la cámara diciendo mmm, me parece que hay que comer saludable o que hay que comer eh, pocas grasas trans o, o poca azúcar. Lo que uno le pide a un gobierno o a un Estado que se preocupa por la salud de su población es que tome medidas. Por ejemplo, los octógonos en la comida. este, Y acá está fantástico que Salinas me diga que él no viajaría en este contexto epidémico. Pero resulta que es un ministro que está en el Ministerio de Salud no es para que él me ande diciendo lo que él haría o no haría, porque si dijera que a mí me gustaría, no sé, tomar un whisky en la playa de la gruta de Punta del Este, no es una recomendación para seguir a nivel de salud para un país, no es que todo el mundo tenga que salir a hacer eso. El asunto es que, habría que hacer me parece algo más enérgico hay variantes que están circulando variantes de preocupación como la variante Delta, no está todo el partido ganado en todo el mundo ni siquiera en países como Israel que están mucho más avanzados que nosotros con mejores vacunas que nosotros por tanto, no abrimos el aeropuerto o algo así es lo que uno esperaría de un gobierno o lo haríamos pero de una manera muy ordenada, bueno, en este contexto de esa manera ordenada es que está circulando la noticia que recoge muy bien Bruno Yeltsa de que este grupo de trabajo interinstitucional de vigilancia de SARS-CoV-2, que está formado por gente de la Facultad de Ciencias, ahí están virólogos como Moratorio, Pilar Moreno, gente de la Institut Pasteur, como está Gregorio Iraola, y también hay un, un apoyo ahí del Sanatorio Americano, creo que es, y, y otra institución que ahora me estoy olvidando, bueno y el, y el propio Ministerio de Salud Pública. Ese es el grupo que viene haciendo el seguimiento para detectar lo que se llaman las variantes de preocupación, son los, el mismo grupo que ya hizo el trabajo de la detección de cómo P1 empezó a ingresar a nuestro territorio y cómo después terminó siendo la variante predominante en nuestro país, en más del 90%, el 90% de los casos es la variante P1 la que está circulando. Bueno, Este grupo ahora salió a anunciar que van a ser en aquellas personas que vengan del exterior por el aeropuerto luego de estas vacaciones, y que se hagan un PCR, ellos no solo van a analizar si tienen el SARS-CoV-2, sino que además van a analizar en cada una de esas muestras de PCR que se hagan,
1: cuál es la variante
0: en caso de que el PCR dé positivo.
1: Es algo que, que ya se estaba haciendo, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, cuando en diciembre se, se detectó este caso de, de la variante británica que rápidamente se aisló y se logró que no que no se diseminara. Eh, también creo que se había detectado la variante andina, que también fue una que no llegó a, a diseminarse en Uruguay. Para recordar que no es un grupo que empezó a trabajar ahora ni que esto de la secuenciación genómica comenzó ahora. Sí,
0: ni que tampoco son un, un grupo de científicos que se instalan en el aeropuerto. Ellos vienen haciendo trabajo, se realiza con toda la garantía y la calidad de la ciencia que se hace en la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur. O sea, son personas que han trabajado en este tema desde el inicio, Gonzalo Moratorio, desarrollador junto con Pilar Moreno, de los los kits de diagnóstico también en en trabajo conjunto de Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur. Eso está fuera de cuestión. El asunto es que ellos van a tratar de detectar, sobre todo, si alguna de estas personas que ejerciendo su libertad responsable de hacer turismo en otro país, vuelve con la variante Delta. Vieron que ahora se le cambió, se están usando el nombre de estas letras griegas, porque siempre estuvo esa recomendación de no andar diciendo de dónde vienen las variantes. Este, igual en todos lados aclaran la variante Delta, que se originó en la India, este, entonces no sé para qué le decimos Delta. Tendríamos que evitar la tentación de decir dónde se originó, pero bueno, la variante Delta... Es una variante de preocupación, parece ser más contagiosa, eh, parece tener una capacidad para eludir algunas vacunas o algunas estrategias del sistema inmunológico. Y este grupo lo que va a hacer es detectarla o buscarla en realidad en las personas que vuelvan del exterior. Por un lado fantástico, y tendríamos que estar todos aplaudiendo, qué bueno que está esto. Ahora, la pregunta que yo me hago es, en caso de que detecten, pongamos que en un vuelo de una compañía internacional que viene de España y otro que viene de Miami, entre las dos se detectan cinco personas con la variante Delta. Bueno, uno podría decir en la medida que detectan que es la variante de preocupación, esa persona podría ser aislada o cuarentenada y seguida con mayor énfasis. Eso que se dejó de hacer con el resto de las personas, con las variantes más comunes, bueno, se podría hacer. Eso es bueno para evitar que se propague. Ahora, si llegara la variante Delta y la variante delta se escapara de alguna hasta cuarentena, o pongamos que el 100% de las personas que viajaron, la traen, lo que fuera. ¿Qué? Porque ya tuvimos, este es el mismo grupo que detectó la variante P1, y con todos los datos de que la variante P1 era la variante predominante en Uruguay, No hubo absolutamente ninguna medida tomada por el gobierno para proteger a la población de la llegada de esta nueva variante. Ni se redujo la movilidad. Todas las medidas eran las medidas adoptadas el 23 de marzo. No hubo cambios cuando luego de esa fecha se supo que la variante P1 era circulante. Lo único que permitió detectar la variante P1 fue un cambio en el discurso. Todas las figuras, algunas, todas no, algunas figuras del gobierno, entre las que se incluye el ministro Salinas, pero también parlamentarios, incluso algunos virólogos, empezaban a decir que la alta tasa de contagios debía de verse a que se había detectado P1. Oh, como P1 más contagiosa, que quieren? Nosotros somos buenos, pero contra P1 no se puede hacer nada. Pero no cambió nada. No hubo cambios en en, en las medidas tendientes a reducir la movilidad porque había llegado una variante de preocupación. Si llega Delta a Uruguay, este equipo de científicos geniales que tenemos, grandes personas, detectan que efectivamente llega la variante Delta a Uruguay. ¿Qué? Simplemente lo vamos a saber. saber. Es bueno saber de qué te vas a morir, pero también sería bueno hacer algo para que no te mueras. La libertad responsable llega hasta que entra la variante Delta. Con la variante de P1, la libertad responsable se mantuvo en todos sus términos y tosudes, sobre todo porque creemos que los uruguayos no sabrán cuidarse a sí mismos. ¿Qué cambia en este escenario? Entonces, lo que está evidenciando esto es que abrir los aeropuertos y fomentar el turismo hoy no es
1: una buena cien, idea.
0: No, no es una buena idea científicamente, porque si lo fuera No tendría que haber un grupo de investigadores haciéndole los test PCR a los que vuelven. Se hacen estos test PCR porque se parte de la posibilidad de que alguna de esas personas pueda venir con una variante. Y eso ya debería llevarnos a algo más que una recomendación personal de alguien diciendo yo no viajaría en este contexto, sino una política sanitaria de decir qué hacemos y cómo hacemos.
1: Pero además, perdóname Leo que te interrumpa, pero con este dato de que los vuelos están agotados, yo no sé qué representa esos números, cuánta gente es la que va a viajar, pero me cuesta creer que sea muy controlable el regreso de todas esas personas y que, Todas las personas que regresen con la variante Delta, que tampoco sabemos cuántas podrían llegar a ser, se puedan aislar en tiempo y forma, como pasó con esta pasajera que llegó en diciembre, cuando no no había tantos viajes, o por lo menos no en un tiempo, en un plazo tan corto de tiempo como va a ser ahora en julio. Es difícil pensar que que se va a poder controlar, salvo que en el aeropuerto dispongan un mega operativo para para aislar a todas las personas que lleguen, es es difícil pensar que, que se va a poder controlar muy bien eso
0: pero además Marina, ese control está perforado ¿en qué sentido está perforado? en que se tomó la decisión de que las personas que viajen de Uruguay a países del extranjero cuando vuelven tienen que hacer cuarentena salvo que salvo que ya hayan cursado la enfermedad o tengan las dos vacunas y más de 14 días de aplicadas. ¿Qué quiere decir esto? Personas que ya tienen una inmunidad, ya sea por haber cursado la enfermedad o por haberse vacunado. ¿Y por qué digo que eso es una perforación al al cuarentenado de las personas que llegan? Porque justamente Delta, P1, la variante andina, la británica, todas las que se les ocurran, se llaman variantes de preocupación porque tienen algunas características que nos llaman a ser más precavidos y entre ese conjunto de características que tienen las variantes de preocupación es que pueden reinfectar o sea, pueden una persona que ya tuvo la variante tradicional, llamémosle del de SARS-CoV-2 al enfrentarse a Delta puede, hay una posibilidad de que se contagie eso es una perforación a esta estrategia de cuarentena de los que llegan porque Delta Podría reinfectar a una persona que ya cursó la enfermedad. Delta podría infectar a una persona vacunada.
1: Pero además, ¿no nos enseñaron que con con algunos tipos de vacunas, sobre todo con la Sinovac, que es la que nos dimos la mayoría de la población uruguaya, podés contraer el virus y podés contagiar?
0: Claro que sí, lo estamos viendo, tenemos datos sobre eso.
1: Pero con todo este tipo de medidas, lo que se hace es
0: generar en las personas la confianza de que si estás vacunado tenés un pase verde pero no señor Jodal estar vacunado no es un pase verde no es un pase verde estar vacunado lo que sí es una garantía de que usted puede estar tranquilo o tranquila de que en caso de enfermarse porque hay personas vacunadas que se enferman va a tener una COVID más leve y probablemente no requiera de cuidados médicos Y probablemente sus familiares no tengan que llorar porque usted va a dejar de estar en este planeta. Pero las vacunas, ya lo hemos visto, no evitan. El el virus no pregunta. A ver, ¿tenés la la aplicación eh, coronavirus? Uy, ay, muéstramela. ¿Tenés el pase? Ah, no, pero si tenés el pase de jodal, a ti no te voy a contagiar. No hace eso el virus. No es así que opera todo esto. Entonces... El regreso de las personas que llegan al aeropuerto está perforado por este corte que se está haciendo que presupone que las vacunas son una, una fortaleza inexpugnable que tenemos para enfermarnos. Podría llegar Delta y la pregunta más grande es nuevamente la ciencia estará allí para decirnos si Delta llega o no al país. El problema es que ahí termina la incidencia de la ciencia y más aún en un mundo sin gach. Si llegara Delta, ¿qué pasaría? ¿La libertad responsable sería puesta en entredicho? ¿Se tomarían medidas tendientes a reducir la movilidad? No lo sabemos. Pero lo peor, no solo es que no lo sabemos, lo peor es que parece no haber un plan en caso de que esto suceda. Y para cerrar esto, Marina, me gustaría, ahora que estamos bajando los indicadores, pese a que siguen siendo altos, que alguien saliera a decir cómo va a ser esta salida ordenada de volver al control de la pandemia. Lo que estoy preguntando en concreto, y ya que no hay gach del otro lado al quien hacerle la pregunta es, ¿a partir de cuántos casos diarios vamos a retomar el hilo epidemiológico? ¿A partir de cuántos casos diarios eh, se van a tomar eh, medidas para retornar al control que habíamos perdido en noviembre de 2020? Porque una cosa es decir que las vacunas están surtiendo efecto, pero otra cosa es esperar sentados a que ese efecto se termine de producir. ¿Va a, va a volver el, el testeo, el rastreo y el aislamiento de los contactos hecho por llamadas de un consenter? ¿O vamos a seguir siendo nosotros las personas que nos enteramos que alguien cercano estuvo en contacto con un posible positivo y ahí llamaremos a nuestra mutalista y por teléfono, sin ningún papelito, sin nada, alguien nos dirá, no, lo mejor es que se quede 14 días en su casa, muchas gracias doctor, lo haré, de muy buena gana, o mire, no, sí, le digo que sí, pero no sé si lo voy a poder hacer, eh, y eso todo queda liberado al libre, al libre abedrío no, en realidad, a las limitantes y a la pecera en la que cada uno de nosotros está viviendo. Eh, ¿Hay ya un plan para decir, bueno, si llegamos a tal tasa de contagio, a tal cantidad de contagios, vamos a hacer tales y cuáles otras cosas que dejamos de hacer porque nos tapó la ola? ¿O simplemente seguimos apostando a que la vacunación siga haciendo efecto y probablemente estos 5.000 se terminen, por suerte a un ritmo mucho más lento, transformándose en unos 6.000 muertos?
1: Si hay un plan, no lo sabemos, Leo, la verdad que la, la comunicación no es algo que se destaque por estos días por parte de, de las autoridades en realidad hace meses ya que que no es algo que que es algo que brilla por su ausencia Buena cosa sería que que se retomen un poco aquellas conferencias masivas que se hacían al principio de la pandemia, donde estábamos bien informados semana a semana de lo que estaba pasando por el propio presidente de la República. Es algo que hace bastantes meses que no lo vemos. Quizá podamos saber un poco más de esto en en la interpelación que va a haber a, a Salinas y Arbeleche... ...en el Senado el 6 de julio... ...quizá una de las consecuencias políticas... ...más relevantes... ...si se puede decir que han habido hasta el momento... ...en lo que que respecta a la pandemia... sea justamente... ...esta interpelación... ...una decisión que tomó el Frente Amplio... ...hace algunas semanas... ...y bueno allí por lo que han dicho los legisladores... ...se le va a consultar a Salinas... ...cómo planea justamente... ...seguir la la política sanitaria... en, ...en lo que se viene ahora en lo que queda de la pandemia, que creo que, que, que sería iluso pensar que ya, ya pasamos, pero también en el en el día después. Y bueno, obviamente Garbeleche está convocada más bien para, para bueno responder sobre la falta de medidas socioeconómicas que que han habido en en la pandemia para responder a los sectores más afectados económicamente por, por la emergencia sanitaria. Quizás ahí podamos saber un poco más de qué es lo que planea hacer el gobierno, Leo, en adelante. La verdad que la comunicación es algo que está faltando por estos días. Bien,
0: y así sin más, esperando que Delta no llegue por el aeropuerto cruzando los dedos, nos despedimos hasta una nueva emisión de Mezcla en pandemia Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Celsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.